0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Michael Friedrich kennen. Mit Distal Motion entwickelte er einen Operationsroboter, der Chirurgen bei OPs unterstützt. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Michael Friedrich. Er ist der CEO von Distal Motion. Hallo Michael. Guten Morgen. Du bist heute bei uns und erzählst uns ein bisschen was über einen Operationsroboter. Erklär uns doch vorher ganz kurz, wo seid ihr zu Hause, wie viele Mitarbeiter habt ihr und was macht ihr ungefähr?
1: Das Unternehmen hat seinen Standort in Lausanne, äh, nördlich des Zentrums, in Eppalange. Äh, wir sind insgesamt äh, knapp 50 Leute in der Zwischenzeit im Team, haben aber Vertriebsleute, die sind auch in Deutschland und Frankreich
0: und England. Äh, als ich mir euer Produkt angeschaut habe, war mir nicht ganz klar, ist euer Roboter eigentlich ganz eigenständig in der Operation oder assistiert der eigentlich nur? Im, im Prinzip ist das ein Telemanipulator, der führt nur das aus, was der Chirurge,
1: der Operateur bei den Handgriffen als Kommandos eingibt. Also da, hat, da ist keine Selbstständigkeit drin, keine Intelligenz drin. Der Chirurge fällt weiterhin alle Entscheidungen. Und das, das ist im Prinzip nur eine Übertragung der Handbewegung in den Patienten rein.
0: Das heißt, eigentlich ist eher die Rolle der Assistenten und sagen wir Helfer bei der Operation, die da ein bisschen verdrängt wird, oder? Das, äh, die Idee des Roboters
1: ist, dass man im Patienten drin minimal invasiv operieren kann. Also grundsätzlich vielleicht ein bisschen ausgeholt. Wir konzentrieren uns auf Eingriffe in der Allgemeinchirurgie, in der Urologie, in der Gynäkologie, also, also alles, was sich zwischen Zwerchfell und Beckenboden abspielt. Und da hat man grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um die Operation durchzuführen. Man kann einen Skalpell nehmen, einen großen Schnitt machen, mit den eigenen Händen reingehen, oder aber man macht nur einige kleine Schnitte und arbeitet minimalinvasiv. Mhm. Und wenn immer man minimalinvasiv operieren kann, ist der Patient schneller geheilt, es entstehen weniger Kosten. Und was der Roboter im Prinzip macht, äh Dexter im Prinzip macht, er vereinfacht diese minimalinvasive Chirurgie, so, dass im Prinzip alle Patienten Zugang haben werden zu qualitativ hochstehender minimalinvasiver Chirurgie, indem er die Bewegungen des Handgelenkes, der Hände des Chirurgen misst, aufnimmt und dann in Echtzeit den Patienten drin äh, dann eben wieder reproduziert. Gibt es eigentlich auch Roboter, die ganz selbstständig operieren können? Das ist im Moment noch eine, eine Vision, die noch aus meiner Sicht äh, relativ futuristisch ist, weil es nicht nur sehr anspruchsvoll ist, dass der Roboter korrekte eigene Entscheidungen fällen kann, und äh, es dann auch eine ganz neue Dimension von Haftungsfragen gibt, weil dann eben die Medizintechnikfirma, die den, das System in den Markt bringt, dass, das, dass den Entscheid fällt, dann eben auch für die Operationsschritte die Verantwortung übernehmen muss. Und, und ich glaube, das, ist, das bedingt auch punkto Haftungsgesetzen und Zulassungsverfahren noch eine ganz andere Stufe. Heute sind das im Prinzip alles relativ dumme Systeme.
0: Aber wenn jemand mit eurem System operiert,
1: also wie schaut es da mit der Versicherung aus? Solange der Roboter, solange die Instrumentenspitzen bei unserem Roboter nur genau das machen, was der Chirurge als Input gibt bei den Handgriffen, dann ist das System im Prinzip sicher, solange also keine unerwartete Instrumentenbewegung stattfindet. Und wir müssen einzig eigentlich belegen, um die Zulassung zu kriegen, dass, eben genau diese, dass es deterministisch ist, dass die Instrumentenspitze nur genau das macht, was der Operateur als Input gibt. Und wenn das gesichert ist, dann... dann und er im echten Leben auch wirklich nur das macht, dann haben wir unseren Part im Prinzip erfüllt.
0: Also dass der Roboter nicht irgendwie einen Ausschlag bekommt? Genau, oder genau eine, das wäre sehr gefährlich,
1: wenn dann im Patiententraining auf einmal das Instrument selbstständig eine Bewegung ausführt durch einen Systemfehler, äh, der dann eben dazu führt, dass ein Gefäß durchschnitten wird oder ein Nervenstrang durchschnitten wird oder ein Organ
0: beschädigt wird. Das wäre durchaus ungeschickt. Ich habe ja relativ viele Gründer und Gründerinnen hier und die einen machen was mit Lebensmittel, die anderen was mit äh, Blumen oder das sind alles auch recht banale Sachen. Bei euch ist das ja ein todernstes Geschäft. Ne? Also man darf da ja wirklich, da darf ja wirklich nichts schief gehen.
1: Es ist Medizintechnik und, und da muss, ja, ja, es ist wichtig, dass das Gerät sicher ist und genau nur das macht, was es machen muss. Aber das heißt nicht, dass der Alltag bei uns todernst ist. Aber es ist etwas, man, man macht natürlich damit etwas, bei dem man direkten, direkte Konsequenzen hat an Patienten, äh, und, aber eben auch das Upside hat. Also wenn das System funktioniert, dann können eben in Europa und den USA rund 12 Millionen Patienten pro Jahr, können eben von besseren Operationstechniken dann eben profitieren und, und besser therapiert werden. Und ich glaube, das ist der, der, der Blickwinkel, auf den wir uns konzentrieren.
0: Hattest du dennoch manchmal so Albträume im Sinne, dass einer deiner Roboter einen Aussetzer hat?
1: Nee, ich glaube, da sind wir bei uns im Team äh, da bin ich eher der, der da pusht. Wir haben die, Ingenieur, die Ingenieure, die sich natürlich darum äh, Sorgen machen manchmal, dass das System wirklich nur das macht, was es machen muss. Aber es ist grundsätzlich etwas, das technisch beherrschbar ist. Und sobald wir die Zulassung kriegen, was wir im Q3 erwarten im, im, im August, September, dann werden wir auch wirklich beweisen können, dass das System sicher ist. Und wir gehen erst dann in, in den Patienten, wenn das Ding wirklich sicher ist.
0: Genau, erklär uns doch mal ein bisschen mehr über diesen Zeitplan. Also ihr habt jetzt im Q3 diese Zulassung, die bevorsteht. Wie genau. geht es dann weiter? Ja, Woran aber, hängt das noch?
1: Das hängt jetzt davon ab, dass man noch alle Tests noch erfolgreich abschließt, um eben zu zeigen zu können, eben, dass diese Bewegungsübertragung, keine unerwarteten Bewegungen hervorruft, dass es elektrisch sicher ist, Biokompatibilität gegeben ist, dass die Sterilität und uh, die, dass die Reinigung eben möglich ist. Uh, all diese Themen, die, die abgedeckt werden müssen, dass sie, was wir bereits zeigen konnten in, in Usability-Benutzbarkeitsstudien, dass das Gerät wirklich sicher bedient werden kann, das ist schon erledigt und andere Elemente sind schon eingereicht. Aber grundsätzlich müssen wir für das Gesamtsystem zeigen, dass es sicher ist und nur das macht, was es machen soll. Danach gehen wir, starten wir mit einem Pilotprogramm in äh, Deutschland, also im Dachgebiet äh, deutschsprachiges, französischsprachiges Europa und in England, äh, während wahrscheinlich sechs bis neun Monaten in ersten Zentren, um wirklich dann first in man zu machen, sagen wir dem, wo wir das erste Mal lebende Patienten damit operieren. First in man. First in man, mhm. ja. Es ist gendergerechter Ausdruck, mhm. Mhm. Ja, aber eben das erste Mal auf einem lebendigen Patienten eingesetzt wird. Dann, äh, und, und sobald wir das gemacht haben in diesen Pilotzentren, das ist rund fünf, sechs Zentren, dann sind wir eigentlich bereit für die kommerzielle Skalierung und können dann beginnen, das breiter einzusetzen.
0: Wo sind diese Zentren, wo man das machen kann?
1: Äh, das, wird, äh, das wird ein, ein Zentrum sein in, im Norden von Deutschland, eines in Paris. Es werden zwei Zentren in der Schweiz sein und eines im Süden von England. Mhm, mhm. Genau. Und
0: das heißt, wenn diese Zulassung erfolgt, dann habt ihr schon eigentlich einen sehr konkreten Plan. Also da ist jetzt alles recht getaktet. Jetzt ja, genau. Ich glaube, das ist
1: auch sehr wichtig, dass mhm. man da weiß, was man vorhat. Mhm. Wir haben in der Zwischenzeit mit knapp 500, Pati äh, 500 Chirurgen gesprochen, um, um wirklich unser Geschäftsmodell und die, das Produkt an sich zu, zu, zu validieren. Knapp 60 haben das schon getestet und jetzt geht es wirklich Schritt für Schritt rein in den Markt.
0: Was heißt, die haben das schon getestet? Also die haben das bei ihren, sie ja nicht bei ihren privaten Operationen…
1: Nee, genau, man, man, man streicht dann das Wort
0: lebende Patienten und ersetzt das
1: durch äh, menschliche Leichen- und Schweinemodelle, auf denen man das ausgiebig getestet hat. Das ist ein absolutes Standardverfahren, dass man eben auf repräsentativen Modellen die, die Funktion testet, die Benutzbarkeit testet und, und einfach dort zeigen kann, dass alles so funktioniert wie geplant und dann kommt man eben als nächsten Schritt dann geht man dann eben
0: in die Klinik. Und wie ist das Feedback der Ärzte und Ärztinnen grundsätzlich? Wenn, ich weiß nicht, ob die das so akzeptieren oder so annehmen, dass sie jetzt so ein Hilfsmittel haben, so ein neues, vielleicht auch gerade ältere Fachleute. Gibt es da Vorbehalte? Grundsätzlich sind wir nicht die,
1: der erste Roboter, der auf den Markt kommt. Was wir machen, ist, wir machen das aus unserer Sicht mit, mit dem elegantesten Ansatz. Es gibt heute, wenn man minimalinvasiv operiert, gibt es die Möglichkeit, entweder alles händisch zu machen mit ganz einfachen Handinstrumenten. Das ist die sogenannte Laparoskopie, die ist relativ schwierig, in, um, um sie zu erlernen. Und dann gibt es den traditionellen Robotikansatz, wo man im Prinzip den ganzen Operationseingriff mit dem Roboter Durchführt. Was sich aber gezeigt hat in den letzten 20 Jahren, ist, dass im Prinzip der intelligenteste Ansatz ein Hybridansatz wäre, wo man den Roboter für das Nähen und Dissezieren verwendet und den händischen, den manuellen laparoskopischen Ansatz für kurze spezialisierte Schritte mit spezialisierten Instrumenten. Und was wir im Prinzip jetzt den Chirurgen ermöglichen, ist das Beste von beiden Welten zu kombinieren, indem sie weiterhin bei uns steril sein können, sie können weiterhin beim Patienten sein, mit dem Patienten gewisse Schritte ausführen und für andere Schritte, eben das Nähen und Dissezieren, können sie sich an den Roboter hinsetzen und dort in Ruhe, in einer ergonomischen Arbeitsposition, diese komplexen Nähe- und Dissektionsbewegungen ausführen. Und wir sehen dort eigentlich ein, ein extrem positives Feedback von Chirurgen aus allen Spezialitäten, aber auch als, aus allen Altersstufen, weil neben der Vereinfachung des chirurgischen Tasks, also des Nähen und des Dissoziens, bringt der Roboter eben auch eine extrem hohe Arbeitsergonomie. Und das ist das, was dann eben Leute in der zweiten Hälfte ihrer Karriere, die eigentlich die Technik schon gut im Griff haben, dann sehr anspricht, dass sie nämlich in einer ruhigen, entspannten Position sitzen können, wenn sie diese schwierigen Aufgaben des Nähens und des Dissoziens ausführen in der Laparoskopie, wenn sie direkt am Patient stehen. Dann haben sie oftmals die Schulter den Rücken verdreht, die Arme irgendwie ausgestreckt und müssen in einer ganz komischen Arbeitsposition diese Schritte durchführen. Und das führt zu sehr viel Schulter- und Rückenschmerzen bei den Chirurgen und durch die Robotik kommt da eigentlich Ergonomie rein. Und das heißt, die Chirurgen sind dann eigentlich, können den ganzen Tag operieren, sind die ganze Zeit entspannt dadurch, die ganze Zeit konzentriert und können erst noch am Abend nach Hause gehen und sind sind noch erholt und haben noch Lebensqualität.
0: Das wusste ich gar nicht, dass es auch für Chirurgen so eine Deformation professionell gibt. Also dass die, Im dass die wahrsten sagen, Sinne des Wortes, <lacht> genau, <lacht> im, genau,
1: absolut. Also das ist durch Studien belegt und das ist etwas, das in der Zwischenzeit immer mehr zum Thema wird, weil es ist natürlich so, wenn man der ein, am Anfang der Erste, der zugeben muss, dass er Schmerzen hat der, hat, der hat eine sehr große Hemmschwelle, aber in der Zwischenzeit gibt es Studien und es wird immer mehr zu einem Thema unter Ärzten, dass man sich gegenseitig zugibt, trotz des Berufsstolzes eben über Schmerzen, Schmerzen zu erfahren und dass man darüber spricht und Lösungen sucht, wie man, dies, wie man dies verbessern kann. Und da hat sich in den letzten zehn Jahren sicherlich sehr viel getan. Oh,
0: spannend. Wie bist du denn in dieses Gründerleben reingekommen? Bist du ein Seriengründer? Ist das dein erstes Startup Erzähl uns doch ein bisschen was darüber.
1: In der Zwischenzeit ist das mein drittes Venture, an dem ich beteiligt bin. Das erste Unternehmen, ich bin 38, 39, ich habe aufgehört zu zählen. <lacht> ja, die, das erste Unternehmen haben wir Ende der 90er Jahre noch während dem Gymnasium gebaut, äh, entwickelt. Im, Im Bereich IT war das. Haben wir dann verkauft, als wir 20 Jahre alt waren. Dann haben wir, bin ich studieren gegangen in Lausanne, äh, habe nach dem Studium 2008 ein erstes Medizintechnik-Venture gegründet. Das haben wir 2014 verkauft. Und dann habe ich eigentlich was Neues gesucht und habe dann das Gründerteam von Digital Motion kennengelernt. Die waren damals ein Jahr bereits unterwegs, sie haben Geld gesucht und dann habe ich gesagt, okay, ich investiere, ich übernehme diese, die, den Lead dieser, dieser zweiten Finanzierungsrunde, möchte aber eben entsprechend die Geschäftsleitung übernehmen und, und einen Sitz im Board haben. Und so bin ich eigentlich reingekommen in das Projekt.
0: Das heißt, ähm, auch für dich gibt es irgendwie so ein Ablaufdatum bei dieser Firma. Also du kannst dir auch gut vorstellen, dass du dann irgendwie... Wieder einen Exit magst, wieder investierst. Das ist ja eigentlich das, was man sich wünscht, so für ein Ökosystem, nicht? Dass es so Seriengründer gibt, die immer wieder neu etwas anstoßen?
1: Ja, natürlich. Da, ich glaube, für, für das Ökosystem auch hier in der Schweiz wäre das sicherlich sehr zuträglich, wenn es mehr Leute geben würde, die diesen, diese Freude am Unternehmertum eben nicht nur an einem Projekt ausleben, sondern an, an mehreren. Für, ja, es ist klar, irgendwann wird wahrscheinlich der Zeitpunkt kommen, wo eine Übergabe an ein großes Unternehmen sinnvoll äh, sein wird, einfach aus der reinen Größe, die das Unternehmen dann entwickeln würde. Es, man, man macht schon so vom Anfang, äh, wo nur eine Technologie besteht und eine Grundidee, bis das überhaupt mal professionell auf dem Markt ist. Das ist schon eine, so eine Transformation, die man durchlaufen muss. Und man kann nicht in, in allem gut sein. Und ich glaube, wo, woran ich Freude habe, ist eben diesen, diese Anfangsphase zu durchlaufen aus einer, groben Idee, dann durch viele Versuche ein echtes Produkt zu machen, zu zeigen, dass das kommerzialisiert werden kann und dann sobald es darum geht, das erprobte Vertriebsrezept dann zu multiplizieren, dann sind große Medizintechnikunternehmen, die dann eben in allen Ländern ihre Vertriebsstrukturen haben, die sind dann meistens
0: effizienter aufgestellt. Also du hast jetzt drei Startup-Erfahrungen gemacht. Ähm Kannst du von allen drei so ein paar Fehler nennen, oder einen Fehler nennen, der dir geblieb, von dem du gelernt hast?
1: Also was wir sicherlich gelernt haben, ist, dass Unternehm, Unternehmertum extrem viel Freude bereitet. Das ist, das ist der positive Teil der Antwort. Ich glaube, man, wenn man, so wie ich, als einzige Berufserfahrung hat, ein Unternehmen aufzubauen, dann fehlt einem manchmal das Verständnis, wie es dann sein wie, wie es dann wäre eine Organisation zu haben die eben 50 100 200 500 Mitarbeiter hat und da muss man natürlich durch viele Iterationen hindurch muss man lernen wie man neben den ganzen technischen und financing Themen natürlich auch die ganzen organisationellen Themen löst und daran wächst und, und ja da, ich meine da, da lernen wir jeden Tag viel und wir haben auch bei uns im Unternehmen eine sehr aktive Fehlerkultur dass wir wissen alle, Fehler werden jeden Tag gemacht und das Wichtigste ist, dass die sehr schnell auf den Tisch kommen und man dann gemeinsam eine Lösung sucht und nicht don't shoot the messenger. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Aber wenn jetzt ein Mitarbeiter von dir Fehler macht, wie bist du dann als Chef? Ähm
1: dann, dann heißt die Frage, wie lösen wir
0: das mhm. und nicht, wie löst du das? Und wie viel Zeit hat er dann, das zu…
1: Das hat eben nicht er die Zeit, sondern wir als mhm. Team haben die Zeit, das mhm. zu lösen. Und dann kommt das auf den Fehler drauf an und es ist viel wichtiger, dass man das früher kennt und dass die Leute wissen, es ist viel besser, die Fehler kommen zutage und damit sind die, die Leute, die Mitarbeiter, die machen keine vorsätzlichen Fehler. Da, dazu ist die, die Bindung an das Unternehmen viel zu groß. Das sind wirklich Fehler, die geschehen, weil einfach Fehler manchmal passieren. Und dann muss man die gemeinsam anpacken. Und dann heißt es eben manchmal, dass ein Team das zusammen dann löst. Es, es ist eigentlich im Prinzip nie der Fall, dass man sagt, du geh zurück in dein Kämmerchen und komm erst wieder raus, wenn das Problem gelöst ist. Mhm. So, so ist man nicht effizient unterwegs. Aber
0: damit das funktioniert, brauchst du ja die richtigen Leute. Du musst ja schon beim Einstellungsgespräch checken, ob die wirklich so ticken und ob das auch funktioniert. Wie, wie machst du das? Wir haben
1: jetzt beim konkreten Beispiel von, von Distal Motion konnten wir, wir haben, waren sehr lange bis von 2013 bis äh, Frühjahr 2017 war das Unternehmen nur drei Personen groß oder vier Personen groß. Das war noch sehr, sehr klein. Da ging es mal darum, Konzepte zu testen und erst vor drei Jahren oder Jahren wussten wir genau, welches Produkt wir überhaupt entwickeln wollten. Und dann war eigentlich die erste Herausforderung zu sagen, okay, wir sind zwar jetzt drei Leute, aber diese drei Leute müssen nicht zwingend die sein, die dann in Zukunft auch die Geschäftsleitung sind. Weil da gab es zwei Ingenieure drin und jemanden wie mich. Und dann haben wir uns gesagt, als erstes zusammen mit den Investoren, muss, müssen jetzt für all die verschiedenen Disziplinen Leute reinkommen, die die Erfahrung haben im Aufbau der entsprechenden Teams. Da kam also unser Vertriebsleiter dazu, der 15 Jahre Medizintechnik-Vertriebserfahrung hat, genau bei den Kunden, die, für die wir uns interessieren. Der Entwicklungsleiter, 15 Jahre Erfahrung Medizintechnik-Entwicklung, mit einem sehr großen Netzwerk, den haben wir rekrutiert. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von mir aus dem alten Venture. Der hat dann das Ganze in der Zwischenzeit 35-köpfige äh, Entwicklungsteam aufgebaut. Gleiches für Supply Chain Operations. Jemand, der 15, 20 Jahre Erfahrung hat und eben sein Team mitgebracht hat. Und ich glaube, so kann man durch Netzwerke, dadurch, dass man die Leute kennt, die man rekrutiert, kann man sich natürlich eine gewisse Kultur auch dann eben akquirieren. Und mhm. es ist wichtig, dass man diese Kultur dann eben auch lebt. Und ich denke, dort ist der Fisch, der stinkt immer zuerst am Kopf. Das ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz.
0: Einige Gründer, die hier waren, haben erzählt, dass in Startups viel weniger, in, eh, es gibt viel weniger Intrigen. Würdest du das auch so sehen? Als in, gut, das ist jetzt nicht so die Corporate-Erfahrung. Ne? Bei uns
1: ist Politik im, im Prinzip kein Thema. Mhm. Ja, und, und ich glaube, das ist auch etwas, dass die Leute dann, sobald sie dann eben sehen, wie ein ein Stone Venture funktioniert, äh, dann eben ihnen auch zusätzlich viel Freude bereitet und, und Commitment. Und, und deshalb macht man denen eben auch keinen vorsätzlichen Mist, nur um sich in die Karriere in etwas äh, taktisch verbessern zu wollen. Man, hat, man, ist, man ist wirklich alle, alle sind auch beteiligt über Options. Es sind, es sind alle irgendwie im Ziehen am gleichen Strick. Und wenn jemand nicht mehr am gleichen Strick ziehen will, dann muss man sich von dieser Person auch trennen. Aber diese Person, die weiß dann im Prinzip auch, dass sie nicht mehr dazugehören will. Mhm, und, und dann geht diese Trennung auch.
0: Wie war denn jetzt diese Corona- und Lockdown-Zeit für euch? War das ein Rückschlag oder habt, konntet ihr einfach selber entwickeln? Hattet ihr genug Geld und brauchtet da eigentlich keine großen Dadurch, dass wir noch nicht auf dem Markt sind, also noch nicht verkaufen, hat uns der
1: ganze Lockdown und die Travel Restrictions natürlich sicherlich viel weniger getroffen, weil mhm. wir mussten keine Semester, kommerziellen Semesterziele erreichen. Man kann sogar vielleicht einen Schritt weiter gehen und sagen, dass uns Corona in dem Sinne geholfen hat, als dass die neue Medizinprodukte-Gesetzgebung auf europäischer Ebene, die hätte im Mai in Kraft treten sollen, um ein Jahr rausgeschoben wurde. Und das hilft uns noch unter altem Gesetz, jetzt die Zulassung zu kriegen. Und unter altem Gesetz müssen wir keine klinische Studie machen, um die Zulassung zu kriegen. Unter neuem Gesetz hätten wir, die, hätten wir eine klinische Studie machen müssen. Und so sind wir eigentlich... Mit, einem gewissen, mit einer ja, eine teilweise zynischen Antwort, aber wir sind da ja nicht ganz groß, dieser Corona
0: eingetreten, weil wir haben im Prinzip ein Jahr gewonnen. Wie schätzt du denn ein, diese Forderungen aus der start szene dass der Bund hier viel mehr helfen soll, dass es irgendwie Stützungsmaßnahmen gibt? Ist das die richtige Einstellung? Ich bin nicht der
1: Meinung, dass, man, dass es Aufgabe des Staates ist, Startups zu finanzieren. Aufgabe des Staates ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen und da haben wir schon im Prinzip sehr gute Rahmenbedingungen. Der Fall, die Tatsache, dass es wenig venture gibt in, in der Schweiz, äh, das ist vielleicht ein Thema, wo man, bei dem man anpacken könnte, indem Pensionskassen einen gewissen kleinen Prozentsatz des Kapitals in höhere, Risiko, höhere Risikokategorien wie in Ventures investieren sollten. Da könnte man über Gesetz, Gesetzesänderungen sprechen, aber ich bin nicht der Meinung, dass es Aufgabe des Bundes ist oder der Kantone ist, direkt Geld in Startups zu investieren, weil man, man muss dann immer den ganzen Zyklus betrachten. Alles, was wir als Investoren aus Kapitalgewinn dann an verdienen, da, da, dafür bezahlen wir auch keine Steuern. Mhm. Mhm. Und ich glaube, da muss man ein bisschen ausgewogen sein. Und ich, ich finde, es ist nicht, ist nicht Aufgabe des Staates, auch wenn gewisse Länder in Europa auch massiv in Startups direkt investieren. Ich glaube, man müsste mehr über Rahmenbedingungen sprechen.
0: Wie schätzt du sonst so die Startup-Szene in der Schweiz ein? Was du vorhin gesagt hast, klingt eigentlich recht positiv, also dass es gute Rahmenbedingungen gibt. Gibt es auch Schwächen? Im, wie, wie gesagt, mhm.
1: Zugang zu Kapital ist, mhm. ist schwierig. Mhm. Ähm, gerade in dieser Zwischenphase Early Stage, also die ersten 100.000, die ersten 500.000, die, 500 die erste Million, die kriegt man super leicht. Aber bei uns ist es jetzt so, wir, äh, wir brauchen im Prinzip 20, 30, 40 Millionen pro Jahr und, das sind, und haben noch keine Umsätze. Und das sind dann sehr das ist sehr aufwendig zu kriegen, dieses Geld. Aber hier wäre es dann eben mehr notwendig, dass, dass eben vielleicht Pensionskassen mehr Geld dafür bereitstellen, in diese Risikokategorie zu investieren.
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der selber Gründer oder Gründerin werden möchte, ich meine, du hast mit 2019 schon angefangen, was muss denn diese Person für Charaktereigenschaften mitbringen?
1: Ich glaube, man braucht eine gewisse Ignorance und Perseverance. Also man braucht, eine, man, man muss einen Grund, Grundoptimismus haben, man muss aber auch sehr klar wissen, dass man, man muss an sehr, sehr viele Themen gleichzeitig denken, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Und es wird dann etwas, das einem natürlich die ganze Zeit beschäftigt, außer man schläft, ist man eigentlich immer, ein bisschen dran am rumdenken und die Leute, die das machen, die müssen Freude daran haben. Also es muss etwas sein, das man nicht als, als Arbeitslast empfindet, sondern ein, als eine, eigentlich im Prinzip ein Privileg, jeden Tag in das Ganze, jeden Bereich des, des Hirns einsetzen zu können. Also man muss Willen haben, Einsatz zu leisten, um das zu machen. Und dann, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man sich sehr schnell mit Leuten umgibt, die komplementär sind in ihren Qualitäten, weil man, kann, man kriegt sowas nur, nur als Team geschafft.
0: Und wenn du mal so ein Motivationstief hast oder es ist alles so ein bisschen zu viel, was machst du dann?
1: Ich glaube, ein Motivationstief in dem Sinne gibt es nicht. Es ist nur manchmal, gerade wenn man zum Beispiel eben, wenn Finanzierungsschwierigkeiten dastehen, oder, äh, da, dann ist natürlich nicht immer ganz klar, wie der Weg weiterführt und da braucht es grundsätzlich eine Zuversicht, dass, dass, Wege, dass sich Wege finden lassen. Aber als Ausgleich ist es natürlich super, wenn man, wenn man rausgehen kann, in die Natur gehen kann, wenn man ein gesundes soziales Netz hat, auch außerhalb der Arbeit.
0: Also keine Meditation oder irgendwelche besondere ja, Ernährung?
1: Doch, natürlich. Ich glaube, da, da schaue ich schon sehr drauf, ich, ich mache jetzt nicht meine drei Tage pro Woche Yoga, aber ich, ich finde Ausgeglichenheit und, und Ruhe finden und mal wieder richtig atmen ist schon sehr
0: wichtig. Michael, danke für deinen Besuch und noch viel Erfolg für euch. Danke. Ein Podcast der Handelszeitung.